0: Bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Televisión Hoy está con nosotros Pablo Flores Laimuns Y nos viene a compartir la conferencia titulada Astrología, amor, relaciones y evolución personal Pablo Flores Laimuns es ingeniero civil, astrólogo evolutivo Y terapeuta floral de Gestalt y transpersonal está dedicado a integrar la astrología moderna con distintos tipos de terapias se especializa en el trabajo con adultos y con niños menores de 12 años es conferencista internacional y expositor en congresos y seminarios en España, Argentina, México Colombia y Chile es director de varios congresos de astrología fundador y director de una escuela que en un año ya tiene más de 500 alumnos en 12 países donde enseña astrología psicológica y terapéutica enfocada en la evolución y sanación del ser humano además de todo esto Pablo también es escritor Antes queremos recordarles de eh, Mindalia Viajes Y el viaje que está organizando Mindalia a Avalon y los Círculos de las Cosechas Con el reconocido y especialista y escritor Pedro Amorós Y el cofundador de Mindalia Alfredo Alcázar Todavía están disponibles las últimas plazas para este viaje a Avalon Del 16 al 23 de julio de 2019 Avalon y los Círculos de las Cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que realizaremos experiencias que cambiarán tu vida, conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas, del 16 al 23 de julio de 2019, todavía hay plazas disponibles y las puedes reservar en nuestra página web mindalia.com o al teléfono más 34 670 037 704. Antes de dar paso a nuestro invitado del día, también quiero recordarte que puedes participar en directo con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla. El funcionamiento de este chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. De esta manera podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a nuestro invitado del día para que la responda con total amabilidad y seguro. Pasamos ya a Pablo Flores Laimunzi, esta conferencia titulada Astrología, Amor, Relaciones y Evolución Personal. Pablo, ¿cómo estás? Bien, y tú, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra entonces para que comencemos. Y también quiero, eh, hay varias preguntas a personas que están interactuando en este chat. Y también estaría bueno a, de antemano aclarar qué tipo de preguntas podemos hacer, porque vi que algunas personas están haciendo algunas preguntas más del estilo personal.
1: Ya, yeah, primero que nada, das las gracias a ti y a Mindalia, por haberme invitado. Estoy feliz de estar acá. Y segundo, respondiendo a lo que me dijiste tú todo tipo de preguntas. Lo, lo más importante eso sí, no me digan, así en tal fecha tal hora, porque no vamos a ver cartas astrales. O sea, yo necesito que alguien me dé info, el signo de la luna, signo de Venus, algún tema específico, astrológico, pero no vamos a ponernos a buscar cartas porque no, no, no nos da el tiempo para hacer eso. Perfecto. Ustedes busquen, si ustedes quieren saber su información personal, siempre puedes meterse a astro.com e ingresar los datos suyos y ven la carta, por si alguien quiere ver una carta de una página global, global. Muy bien. Bueno, una perfecto, página donde Pablo. la gente puede investigar su carta. O cualquier buscador, en realidad.
0: Dale. Perfecto. Eso. Entonces, en base con esto ya de antemano, para que el público pueda participar en directo y hacer sus preguntas, ya tenemos esta información. Y ahora sí, te cedo la palabra para que comencemos con esta conferencia entonces.
1: Dale, Gonzalo.
0: Oye, ¿se ve la carta astral que está en la, pan en la pantalla o no?
1: Perfecto. Entonces, damas y caballeros, bienvenidos a esta conferencia donde voy a hablar de astrología moderna, astrología evolutiva, y su relación con los temas de pareja, relación con los temas del amor. Por si acaso, si alguien no tiene conocimiento de astrología, eso que se ve ahí en la pantalla es una carta astral. ¿Qué es una carta astral? Es básicamente el mapa de cómo estaban los planetas en el cielo en un determinado momento, a una hora exacta, con respecto a un lugar específico de la Tierra. Y ese es el mapa Astrológico. Esto es lo que estudiamos los astrólogos y estamos bastante años estudiándolo para poder aprender a interpretar. Y esto es un verdadero regalo que la vida nos entrega. Sería como un regalo, la verdad, la carta astral, porque es como un manual de usuario. Es una guía que nos explica de dónde venimos, cuáles son los temas que arrastramos, cuáles son los patrones que tenemos, cuáles son las virtudes, cuáles son los condicionamientos familiares que le damos. Es una guía que nos habla del pasado de nuestra alma, pasado de donde vengan, de donde ustedes quieran creer, me da igual. El tema es que el alma viene, continúa, trae una historia. Por eso también es muy linda la astrología infantil, porque uno ve la carta de, un, de, un, de una nena, un bebé, un bebé recién nacido, y uno ve rápidamente cómo ciertos factores se activan rápidamente a temprana edad. Eso nos habla de la carta astral como, como este mapa que habla del pasado de alma. Pero la carta astral también nos habla del, del futuro, o digamos de otra forma, de qué, qué realmente somos, expresar y manifestar. La carta astral es el mapa de la estructura de personalidad que desarrollamos, el tipo de experiencias que nos toca vivir, pero no es un mapa fijo no un mapa determinístico, esto es todo lo contrario, un mapa hacia un proceso de libertad, porque en realidad la carta astral son un montón de mentiras, un montón de mentiras de donde construiste tu estructura de personalidad, desde donde construiste tu, tu imagen, con lo que te identificas, con lo que te apegas, y la carta astral te muestra eso, y te muestra de lo que huyes realmente, que tiene que ver con tu esencia. Entonces, si alguien hace un proceso interno muy potente, la carta se comienza a trascender porque uno ya no está tan condicionado con ciertas estructuras. Entonces, hablando justamente de esto, la carta astral es maravillosa para entender qué onda tú y las relaciones de pareja. O sea, pregunta base que se ven claramente en una carta astral es ¿por qué repetimos patrones en las relaciones de pareja? ¿Por qué yo, a mí me toca una y otra vez, no sé. Tener relaciones conflictivas, o, o por qué se me van las parejas, o por qué yo me quiero ir, ¿me entienden? O sea, los patrones que se repiten en las relaciones de pareja se ven claramente en tu carta astral. Ya voy a explicar por qué. Segundo, también, ¿qué se ve claramente en tu carta astral? El tipo de pareja que te atrae. Teniendo en claro que en la carta astral también se ve que te pueden atraer varios tipos de parejas diferentes. Y ahí las contradicciones. Pero se ve claramente qué tipo de pareja te atrae, así como el tipo de patrón que repite la relación de pareja. También, si alguien dice, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Por qué no hay, no hay amor? No hay amor, digo entre comillas. En la carta astral también se ve claramente por qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy tratando de decir? La carta astral, lo que nos muestra en diferentes niveles, lo voy hablando en diferentes niveles, en un primer nivel... La carta astral te, bien, te muestra cuáles son los aprendizajes que vienes tú a vivir, y a integrar y a sanar con respecto al vínculo con el otro, con respecto a la relación con el otro. Porque no nos damos cuenta, o de repente se nos olvida, que estamos en un juego, en una matrix holográfica, que tiene un sentido, y uno de los sentidos es ir evolucionando y creciendo. O Entonces, sea, muchos de los temas que se ven en la carta astral son los temas que nosotros venimos a evolucionar como seres acá a la Tierra. También, ¿de dónde se ve esto? Generalmente, los temas conflictivos en las relaciones de pareja están asociados a los puntos de pasado de la carta. O sea, te hablan de experiencias pasadas de tu alma experiencias de maravillosa o experiencias de dolor o experiencias de abandono o experiencias de rechazo. Generalmente es, esas experiencias difíciles que tienes tú en tus relaciones de pareja están súper, súper, súper manifestadas por temas antiguos de tu alma. Entonces, ¿qué significaría eso? Que esos conflictos en las relaciones tienen que ver nuevamente con aprendizajes que tú vienes a hacer. Y el hecho de que no los resuelvas se manifiesta en que una y otra vez en las relaciones que tienes, sigue apareciendo el mismo tipo de límite, el mismo de, tipo de experiencia. Tercero, desde un punto de vista astrológico, que es técnico, pero en realidad, es la realidad, está el tema del espejo. Todos tenemos un poco la idea de que, por ejemplo, aquí yo me diferencio un poco de, de la astrología de compatibilidad que es como la típica aproximación que se tiene como al tema de relaciones de pareja, ver signos compatibles, todo eso, y, y ahí me alejo yo por varios motivos, después voy a hablar un poco de la compatibilidad de pareja, pero un motivo muy importante es que la compatibilidad, nadie elige parejas pensando en la compatibilidad de pareja. O sea, si fuera tan simple como decir, ya, yo necesito a alguien que tenga sales características, entonces voy a salir así al, al, al mercado, de cierta forma, a ver con quién me encuentro, no funciona o sea, la, la, el vínculo con el otro, la relación de pareja, es la principal forma que tiene esta realidad, esta matrix holográfica este juego, es la principal forma que tiene de mostrarnos frente a nosotros lo que nosotros venimos a evolucionar. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿O qué cosas nuestras nos vemos y reconocemos y valoramos? Porque de alguna forma, en el vínculo con el otro, desde lo que más nos gusta a lo que menos nos gusta, siempre está siendo una proyección de algo interno. Entonces, las relaciones de pareja como vamos viviendo no funcionan si tú esperas a alguien con lo cual nunca haya conflicto, si tú estás muy ilusionado en cierta fantasía porque así no funciona la realidad la realidad te dice, te voy a presentar a alguien para que resuelvas sanes, conozcas, te mires seas más feliz, pero no en esa felicidad puesta afuera Entonces, la carta astral nos muestra toda, toda esa información maravillosa, ahora una cosa antes de avanzar en ciertas cosas técnicas, simplemente ya que estamos hablando de astrología y compatibilidad. Casi todo el mundo conoce el signo, su signo, ¿no es cierto? Pero el signo es simplemente el signo del sol. En una carta astral, como se ve aquí, no se los puedo mostrar, pero están simbolitos que representan los planetas. Son los que tienen líneas que las conectan. Esos son los planetas o son los astros. Por un tema de horóscopos del siglo XIX, se sintetizó toda la carta astral simplemente en un factor, que es el factor del Sol. Entonces, todos saben su signo, que es el signo donde está el Sol. ¿Y cuál es el problema de la compatibilidad de parejas haciéndolo en signos solares? Dos. Primero, no funciona. O sea, si tú lees un libro de compatibilidad de pareja que te dice, no sé, yo soy Aries, mi pareja es Sagitario, ah, deberíamos funcionar bien, ah, y no funciona. De hecho, hay estudios de universidades para desacreditar la astrología que dicen que, esto, que, que la astrología no sirve porque no funciona la compatibilidad de signos, de signos solares. Y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el signo solar es algo que es el segundo punto que quería decir. El signo solar representa un punto de evolución en la carta astral. Las personas, las personas, el sol representa nuestra esencia. El signo te da una vista, te dice, si tú te sintonizas con un cierto signo, que en realidad representa una energía, o sea, si tú eres un canal para la expresión de esta energía, tú te conectas mucho más rápido con tu esencia y logras expresar tu yo individual al mundo desde tu corazón. Todos tenemos un sol, que es una esencia, porque todos estamos vivos y lo vemos desde afuera. Pero ¿cuánta gente realmente se conecta con su esencia fundamental? Entonces, ¿cuál es el problema de compatibilidad de signos solares? Que la gente no vive desde el sol. La gente vive desde otro lado de la carta, vive desde otro planeta. Principalmente viven de la luna. Entonces, esto un adelanto, la segunda mitad de esta clase voy a hablar de eso. Pero la luna, el signo de la luna va a ser 10.000 veces más importante a ver, para ver cómo me vinculo con el otro ¿Cuál es la realidad entre nosotros como pareja? Que el signo del sol. Porque de verdad, muy poca gente vive de quien es. Generalmente el sol, que es mi corazón, que está reflejando, es como un foco que nace de mí hacia afuera. Esa es mi esencia. Los niños lo muestran de forma más natural. Fíjese, es muy interesante porque el sol es un punto evolutivo, pero los niños lo expresan. Y después se bloquea, y después todo nuestro proceso es para volver a expresar el sol. ¿Y qué es lo que pasa? Que este sol esencial, este, este yo esencial, este foco, es como que tuviera filtros Los filtros, desde el punto de vista astrológico, son los planetas asociados a la seguridad, a la, a la protección, a la estructura, al control. Los niños son esencia, pero los miedos, las dificultades, la dual, realidad dual, que tiene experiencias muy dolorosas, de límites, de muerte, de, de todo lo que representa la parte duro de la realidad del sufrimiento, hace que los niños aprendan a protegerse y a cerrarse. Y ese, lo que da es la esencia solar. Entonces, Lección número uno, si quieres ver cómo te llevas con una persona, no te fijes en el signo del sol. Y fíjate en el signo de la luna. Y date cuenta que también, si bien saber compatibilidad de luna es muy interesante, porque es mucho más asertiva, tú eliges, o sea, te llega la persona que te va a hacer evolucionar tu luna. No te va a llegar la persona que, yo, mi luna necesita esto, y no te va a llegar justo esa persona, porque, justamente, porque vamos a entender que eso no sería el proceso evolutivo, sería vivir desde la parte infantil. ¿Queda, ¿Queda claro? Ya, muy bien. Entonces, aquí tengo mi hojita con, con toda la información. Entonces, eso representa la carta astral. Y, y quiero ver cuatro, antes de pasar a la luna, creo que veamos cuatro puntos muy importantes. Nos, Gonzalo, porfa, si puedes pasar a la siguiente lámina, porfa. Miren, ahí, qué bonito esta lámina. Esta lámina habla de cuatro planetas. Cuatro planetas que representan Cuatro temas importantísimos a la hora de relacionarnos en pareja. Plutón, que representa el la intensidad y el drama en las relaciones. O sea, si, si Plutón está enfocado en el tema de las relaciones. Saturno, que representa el amarme a mí mismo para poder amar a otro, pero está asociado al rechazo, a sentirse no querido, a sentirse no valorado. Neptuno, que representa el amor romántico, que en un tema conflictivo de las relaciones tiene que ver con el tema de la ilusión Desilusión, no era como yo quería, la, el sacrificio por el otro, la victimización por el, por la, en la relación que tengo desde, una, desde irse para un extremo. Y Urano, que tiene que ver con la libertad, con la libertad del desapego a las relaciones, que si se va a un extremo tiene que ver con el terror al compromiso, salir huyendo, o por el otro lado, agarrarse a alguien y no soltarlo. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que estos cuatro planetas, siendo una carta, están de una persona. Estos planetas están asociados a áreas de la carta de relaciones de pareja. Y se están asociados a planetas que hablan de pareja, que son la Luna y Venus principalmente. Y se están asociados de una forma no armónica, porque en la astrología los planetas se pueden asociar de forma armónica o disarmónica. Si están asociados de forma armónica, maravilloso, no hay problema. Pero si están asociados de forma disarmónica, lo que vamos a ver es que en esa persona hay una fuerte tendencia a cualquiera de estas cuatro comportamientos de los vínculos, reacciones de los vínculos. O sea, en la carta astral yo puedo ver qué tanto tienes tu tendencia al drama, qué tanto tienes miedo a ser rechazado, no querido, o digámoslo de otra forma, qué tan fuerte has sentido rechazado, no valorado, no querido, qué tantas barreras tienes para protegerte. También, cuántas, ¿qué tanta idealizas a tu pareja o te ilusiones de tu pareja? Y también, ¿qué tanto miedo compromiso tienes o no? En la carta astral se ve eso claramente. Y esto también tiene un sentido. porque ¿Por qué? Nuevamente, aquí no estamos hablando de una astrología un poco determinística que te dice, no, es que tú vas a tener drama en tus relaciones. Sabes que tú vas a tener limitaciones en tu vínculo, o tú simplemente te vas a desilusionar del amor, o tú simplemente, no sé, tus parejas van a salir todas corriendo, o, o tú vas a salir corriendo siempre. Eso sería como una descripción determinística de la, de la astrología, que no la astrología moderna. Desde un punto de vista de la astrología moderna, eso que te está, ese indicador, eso que está pasando en tu carta, es una muestra de algo que tienes que resolver. Segundo, es una muestra de algo que se repite en tu árbol familiar. O sea, si hay drama en tus vínculos de pareja, es porque hay drama en tu, en, en tu infancia. Hubo mucho drama. Hay, hubo intensidad, control, traiciones, obsesiones en tus padres, en el vínculo de tus padres, y en el árbol en general, etc. Si, en tu si tú tienes miedo a ser si no te sientes querido, si te sientes solito, si sientes que no te valoran, si sientes que tienes que hacer cosas para que te quieran, si para ti el amor es un esfuerzo, y hacer cosas para tu pareja, y hacer cosas para tu pareja, y sentirte excluido, o sentir que nunca valoran tu esfuerzo, es un tema en tu árbol familiar. Es un tema que está ahí. Y así sucesivamente. O sea, es un tema que viene a resolver, por lo tanto, la realidad a la que naces te lo manifiesta y está en tu familia sectorial. De alguna forma, lo que tú viste en la vinculación en tu familia directa y en el árbol familiar, está representando esa energía. Y tercero, representa un tema de la historia de tu alma. Por ejemplo, si yo veo que alguien tiene un tema uraniano muy fuerte en su carta astral. Imaginemos, ¿qué sería un tema uraniano? Yo primero digo, experiencias de abandono muy potentes. ¿Qué sé? Que es un alma que viene de un pasado antes de encarnar acá en la Tierra donde he vivido fuertes abandonos, abandonos forzados. Donde había amor, había estabilidad, había seguridad, había placer, había nutrición y pa Eso se fue, o se cayó de golpe, o hubo muchos momentos. O Entonces sea, yo sé que tu alma aprendió a protegerse, a alejar a los otros, a estar solo. También sé que en tu familia han habido fuertes experiencias de abandono. Por lo tanto, hay una tendencia al desapego. ¿Por qué? qué te dice Urano? Como han habido muchos abandonos y han habido muchos desapegos forzados, tú, en tu árbol y en ti, hay un miedo a vincularse. Hay un miedo a más. Hay un comportamiento defensivo inconsciente de protección, del boy, como de auto-boicot, que si estoy muy feliz, estoy amando, estoy muy estable en mi pareja o en mi vida, quiero salir corriendo. Entonces, y también, por ejemplo, veo que si está Plutón como un tema muy fuerte en tu el familiar, sé que han habido fuertes traiciones. Es un alma, la, ese tema del drama, que es todo un temazo, eh, el, tema de, el tema del drama de Plutón tiene que ver con almas que necesitan que la amen. ¿Cuál es el aprendizaje de esa alma? Aprender a, auto, a, todo valor, a autovalorarse, a aprender a autosostenerse. Pero justamente es lo que no quieren hacer. Por lo tanto, y, y como vivieron experiencias muy dolorosas de rechazos, de traiciones, de violencia, de engaño, de lo que ustedes quieran. En, la, en su familia y en sus primeras personas de pareja, tienen todo lo contrario, una necesidad tremenda de controlar. Y esa experiencia de controlar es, es, lo, ahoga los vínculos, hace que los vínculos caigan en drama. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que todos estos temas se trabajan, se sanan y se resuelven. Y se resuelven no solamente para ti, que te ayuda a resolver los temas del vínculo familiar, sino que también permite, a nivel de constelaciones familiares, a nivel de trabajo familiar, permite... Que tus tu hijos, tu, tu gente, tu familia, tus descendientes, no tengan esos temas. O, o sea, un tema menos potente, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo muy lindo de la carta astral. Porque, porque cuando uno ve la carta astral y dice, oh, hoy tengo, no sé, Saturno en las relaciones de pareja, y es tan difícil la limitación, y me victimizo un poco. No, no, no. No es que la carta astral te esté castigando, sino que la carta astral te está diciendo lo que hay que resolver. Y alguien que toma conciencia de sí mismo y se atreve a hacer, que va a tener que ver con sanar temas emocionales profundos y mirar para adentro y aprender a sostener la herida. Alguien que, que es capaz de hacer eso va a producirse unos cambios, unos saltos de conciencia y realmente va a cambiar su forma de vincularse. Aparte también tiene que ver muchas veces no con negar la cualidad de alguna de estas características, sino saber integrarlo sanamente. Por ejemplo, si yo tengo Plutón y soy dramático e intenso en las relaciones de pareja, porque si que completando la relación de pareja, o soy dramático, o digo que no soy dramático, pero me busco pareja dramática, y digo, yo no soy el dramático, el otro es dramático, pero en realidad hay drama porque soy porque me gusta el drama. O sea, eso es justamente el punto. Soy consciente que me gusta el drama. Soy consciente que... Porque si no soy consciente que me gusta el drama, vivo en un drama demasiado doloroso. Ahora, si soy consciente que soy intenso, que soy apasionado, y vivo mi vida con intensidad de pasión, rompiendo las barreras que no me permiten justamente amar intensamente, liberar mi energía sexual, todo lo que ustedes quieran, voy a tener más dramas forzados. O sea, lo que quiero decir es que si yo acepto lo que soy y lo expreso de una forma consciente, liberando el resentimiento y las heridas que están ahí, vivo con vivo conciencia una relación que me transforme, que es lo, el tema de Plutón. O sea, si yo me doy cuenta que con Saturno yo tengo heridas y, 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 y he construido un sistema de, de defensa para que el otro no se vincule, para que el otro no se acerque, pero también hago cosas para que el otro se acerque y, y no me doy cuenta que... yo Hago para que se acerque, pero yo pongo una barrera que no me permite recibir, porque tengo una herida que no me permite sentir que me dan lo que yo quiero. O sea, el aprendizaje está justamente en resolverlo, sanarlo, repararlo, lo cual permite que... Te puedas amar, autosontener y, este, y, y que tú construyas lo que buscan en el otro para poder darle compartirlo con el otro. O sea, eso es un regalo, un regalo de estabilidad interna que permite que haya relaciones estables. Neptuno, por ejemplo, el tema de la desilusión. Oye, pero en realidad, ¿será que en vez de desilusionarme porque el otro no me entrega lo mágico que me gustaría tener en mi vida, quizás no es más importante que mi vida sea mágica para poder compartir la magia con mi pareja? Porque estamos, la, los Neptunianos viven esta fantasía de que va a llegar esa, ese príncipe, esa princesa, que les va a hacer que la vida sea amorosa, sea mágica, llena de compasión, con un útero de totalidad, y me desilusiono porque no llega. Y no entiendo que si yo tengo Neptuno asociado a las áreas tiene que ver porque yo soy esa energía. Y es mi y es mi y mi aprendizaje aprender a incorporarlo. Pero para eso voy a tener que mirar, desilusionarme primero de mí mismo. Miren lo que estoy diciendo. Primero tengo que desilusionarme de mí mismo, pero con conciencia. ¿En qué sentido? La, barra, la bala de esperar mucho de la pareja y desilusionarse tiene que ver con no querer mirar ciertas cosas. Una, porque yo a mi pareja le pido que sea una superwoman, un superman, un superhombre, una supermujer. Pero ¿me, me veo a mí realmente como soy? ¿Estoy a la altura de lo que espero que mi pareja sea? Y no tiene que ver con caer en culpa, autocrítica, sino tiene que ver con una observación consciente de realmente lo que soy. Soy lo que me, gusta me gustaría recibir. Y muchas veces no nos gusta mirarnos porque no nos gusta desilusionarnos. Pero es el tema neptuniano. ¿Me puedo amar como soy? A pesar de no ser ese perfecto que idealizo. Porque si yo logro ver a mi parte herida, insegura, celosa, solita, la parte que no me gusta dentro de mí, la parte controladora... Y logro sentir amor y compasión por esa parte. Me logro amar tal como soy, quizás voy a aprender a amar al otro tal como es. Y quizás voy a aceptar que estamos en un plano dual y que esa idealización que yo quiero en la relación no existe. Y con Urano, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Con Urano será que vengo a aprender a vivir lo que es la libertad en el vínculo pero quizás para poder ser realmente libre en el vínculo tengo que tener soltar este apego a ser libre en el vínculo. No sé si me, me explico. O sea, estoy apegado a la libertad, la libertad, la libertad. Eso limita mi experiencia con la pareja. Porque en vez de profundizar y vivir una relación realmente libre y espontánea con el otro, creando junto algo único y diferente, me, me arranco. O tengo miedo que se arranque el otro y lo agarro. Eso. Se los planteo. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Te parece, Gonzalo? La luna y el amor. ¿Por qué la luna? Porque la luna es el planeta más importante a la hora de los vínculos y las relaciones de pareja. Miren, astrología básica. ¿Qué son los planetas? Los planetas son los personajes que habitan dentro de nosotros. No sé si han visto la película Intensamente o del revés, donde están todos estos personajitos dentro de las personas que representan emociones. Los planetas también son personajes que habitan dentro de nosotros. Y entendamos que la Luna y Venus son los dos planetas que más actúan. Por eso el Sol no es tan importante, porque a la hora que me vinculo, la que toma el control de la nave es la Luna y Venus. Venus es la que toma el control al inicio. Esta estará en el la de Venus, pero igual la voy a presentar para que entiendan un poco el movimiento. Venus tiene que ver con el romance, con el placer, con la seducción, con el gozo. Entonces, imagínense que ustedes ven a alguien que les gusta. La que toma el control de la nave es Venus. La Florida dice, ya... Momento de seducción. Y ahí Afrodita juega, se ojito, el movimiento. Podemos ver que todas las incomodidades que surgen en ese momento tienen que ver con temas de Venus. Y Venus quiere atraer al otro, quiere que el otro llegue. Y empezamos a salir, hay romance, hay placer, disfruta y gozo. Perfecto. La relación se puede acabar ahí y siempre fue un momento venusino. Pero si la relación se comienza a profundizar, se empieza a ver conexión emocional, si empieza a ver conexión sexual, si se empieza a sentir mucho por el otro, en el inconsciente se aprende una alerta roja. Y a Florita sale excluida, sale. Le dice a Afroita, sal. ¿Qué le dice sal? La luna. Porque la luna dice, yo soy la encargada de las emociones. Yo soy la encargada de proteger, nutrir, cuidar. Yo soy la encargada de definir qué es lo que necesitamos para ser feliz en el amor. No en el amor romántico, sino en el amor seguro. Entonces, sacamos a Venus y aparece la luna. La luna, si, eh, imaginémonos a este planeta. La, la luna sería un personaje doble. Representa a nuestra. Ya, lo voy a decir súper corto. Representa la niña interna y representa a la madre dentro de nosotros. ¿Qué es lo más importante con respecto a la luna? Es que la luna nos va a decir qué es el amor, el amor que nuestro niño interno necesitó en la infancia, en los patrones que nuestra alma trae, que busca qué es lo que necesito para sentirme amado y nutrido. La luna también nos dice cómo necesito, cómo necesito que mi pareja me hable, cómo necesito que mi pareja me comunique, qué es lo que necesito que mi pareja me dé. Generalmente los problemas en las relaciones de pareja que se producen porque me siento que mi pareja no me no cuando estoy hablando de física cuántica, sino porque no me entiende lo que siento, o mi pareja no hace lo que yo necesito para sentirme amado y me siento solo y abandonado y angustiado, tiene que ver con temas lunares. Y esto todos somos adultos que vivimos desde la luna al amor, pero que es vivir en la luna? Es vivir desde el patrón infantil, desde lo que buscamos para ser niños, para, o sea, de niños para sentirnos protegidos y contenidos. Entonces, el tipo de signo lunar nos dice qué es lo que buscamos y eso justamente es lo que tenemos que transformar. Entonces van a llegar parejas que siempre nos van a desafiar a nivel lunar porque te dicen, suelta el apego infantil, porque la luna te salvó de niño. El patrón que te da el signo lunar te salvó de niño, pero de adulto tú tienes que aprender a autocontenerte y nadie se quiere autocontener. Estamos todos pidiendo a nuestra pareja que nos entregue el amor para sentirnos contenidos. Entonces el signo de la luna es clave a nivel vincular. No sé si ya se acabó los dos minutos. No, básicamente tiene que ver con eso, porque si no, si, si no me, me alargo mucho simplemente para redondear. Eh, primero tienen que entender cuál es el elemento de su luna. Aire, tierra, fuego y agua. La luna... Cada elemento habla de dos cosas. ¿De qué es el amor? Cada, cada luna en aire dicen que una cosa es amor, ¿verdad? Y también hablan de cómo se comunican y cómo quieren que su pareja se comunique. Y el problema es que estamos todos tan centrados en nuestro niño interno, pero nos damos cuenta que la forma de comunicarnos quizás no es la misma que nuestra pareja afectiviza. Que lo que nosotros consideramos que es amor, nuestra pareja quizás tampoco lo afectiviza. Y, y hay un patrón inconsciente que se repite, se repite, se repite, y justamente nuestra pareja es el regalo que nos da la vida para decirnos, papá, suelta ese patrón. ¿Y nosotros qué queremos? Que nuestra pareja cambie. Y no entendemos que nuestra pareja nos está invitando a evolucionar. Y eso te permite entender súper bien tu carta astral, independiente del otro. O sea, podemos verlo, podemos mezclar cartas para entender qué pasa en la relación, pero también podemos ver qué nos pasa a nosotros mismos para ver por qué repetimos los vínculos en la pareja.
0: Perfecto. Eso, Messier. Perfecto, Pablo, muchas gracias por toda esta información que nos estuviste compartiendo. Vamos a pasar a las preguntas del público, pero antes quiero transmitirle un mensaje de Mindalia Viajes. ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar, los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Muy bien, así pasada la información de Mindalia Viajes. Y ahora sí, Pablo, vamos a pasar a las preguntas de nuestros espectadores. La primera pregunta nos llega en nombre de Paulina, que dice: Quiero saber más sobre la Venus en Escorpio en conjunción con Urano. ¿Cómo trabajar eso del apego de Escorpio y el desapego de Urano?
1: Dale, tú vas a responder. Oye, podemos pasarme a pantalla grande a ver cómo se ve, ¿o ¿no?
0: Sí, sí, estás ver, ahora, ahora en pantalla grande. Quiero aclararte, sí, que... se te Ah, se, dale, dale. Se yo, estaba yo, me veo viendo... siempre, yo me veo siempre chiquitito. No, no, se te estaba viendo un poco trabado y la imagen no estaba teniendo la calidad. Se ve que hay algún problema de, de, en la, con la conexión, pero te estábamos escuchando. Adelante.
1: Ya. Venus en Escorpio conjunción urano. A ver, intentamos algo. Yo leí la luna como el amor nutritivo, de nutrición infantil. Pero Venus representa lo que yo considero que es romance. Tenemos, tenemos personajes que buscan, llaman cosas. Entonces, yo para entender mi, mi, mis temas emocionales, mis temas de pareja, tengo que, tengo que ser consciente de qué es lo que la luna dice que es amor y lo que Venus dice que es amor. Entonces, que saquemos la luna, vos en Venus. Venus es Afrodita, quiere romance. Y si tú dices Venus un escorpio como en Urano, tu Afrodita quiere dos cosas que se contradicen absolutamente. ¿Por qué? Porque ven un escorpio lo que quiere es que la amen, que la amen, que la amen. quiere amarrarse al otro, quiere quiere fusionarse con el otro, es mente intensa es muy intensa, muy apasionada y en esa intensidad aprieta tanto normalmente los vínculos que cae en el drama, en el control o en que el otro la controle y por el otro lado, que esté en conjunción con Urano habla de una contradicción, porque es una afrodita que al mismo tiempo dice yo quiero libertad yo quiero que no me ahoguen yo quiero mi espacio, yo quiero todo eso o sea, eso representa una contradicción en lo que tú buscas, que es el vínculo. Y eso se ve generalmente cuando hay factores en una carta de mucho pego y de mucha libertad, como contradicción. Y eso, representa, y eso se puede vivir de diferentes formas. O sea, si tú te identificas más con tu Afrodita apegada, a ver, todo siempre se tiene que vivir. Lo que pasa es que muchas veces no lo, no lo queremos vivir nosotros mismos. Y lo que ocurre es que la proyección la proyección psicológica. ¿Qué significa la proyección? Que la parte mía que yo no quiero vivir ¡puc! la lanzo fuera, para que llegue otro a dármelo. Si yo necesito intensidad y apego y libertad en el vínculo y yo me tomo partido por la, por, la, por la estabilidad y el apego, va a llegar alguien que no se quiere comprometer, que es muy libre. Entonces, esta afrodita podría sentir que los otros corren, o no se quieren vincular. ¿O qué otra cosa podría sentir? Podría sentir que ella es la que quiere salir corriendo, que con su intensidad y pasión se conecta con alguien y después quiere huir. Entonces, eso es algo que tiene que integrarse. Eso se puede trabajar a nivel de polaridad, de gestalt. Entender que hay dos partes dentro de mí que están en conflicto y hay que hacer un diálogo de comunión. Ahora también hay que entender que a nivel de experiencia infantil, realmente ver un escorpio habla de traiciones, de vivir, vivir experiencias dolorosas donde alguien se sintió engañada. No es que inicialmente te hayan traicionado, pero hay experiencias de sentirse engañado. Y eso causa dolor. Y si está en conjunción con Urano, lo que nos dice que cualquier tipo de que de niña yo quería tanto esto y se me iba a iba, Pero mucho dolor a ser abandonado. Eso está claro con venus, escorpio, con conjunción Urano, mucha más intensidad para controlar. Tengo mucho más enojo dentro de mí por haberme sentido engañada e ida. Entonces eso potencia. hay que reparar las experiencias infantiles que están ahí además de tomar esencias florales porque la astrología con la terapia floral la, ter la astrología calza con cualquier terapia en realidad esa es mi especialidad pero, 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 pero habría que tomar esencias florales para tanto el resentimiento el enojo la posesividad como para el miedo al compromiso el abandono que puede estar escondido eso Gonza.
0: Perfecto, bueno, gracias Pablo por, por tu eh, respuesta. Desde eh, Argentina, Bárbara dice, mi pregunta es, a la hora de mirar una carta de sinastría, ¿cuáles o son los aspectos más importantes a tener en cuenta? Y te agradece por tu conferencia.
1: Ya, expliquémosle a la gente que es un análisis de carta de sinastría, porque existen básicamente dos tipos de análisis de carta de pareja o carta de, entre dos personas, tengamos claro, porque no solamente es la sinastría de pareja, padre, pa, padres con su hijo. La sinastría es que está una carta y otra carta, y lo que hago yo es ver cómo interactúan entre sí. La carta compuesta es que yo tengo las dos cartas y hago una fusión. Las fusiono y se transforman en una carta. Y esa es la carta de la pareja. No voy a hablar de la carta compuesta, aunque es maravillosa, sino que me voy a centrar en la sinastría como me preguntan que es la interacción. Las conjunciones, hay que ver, es técnico, pero básicamente lo más fuerte en la sinastría van a ser cuando dos entre sí. Si tú tienes, no sé, por la luna en el grado 20 de Tauro y tu pareja tiene a Venus en el grado 22 de Tauro, una conjunción. O sea, hay que ser consciente de cuáles conjunciones son buena onda, como planetas que dicen ¡Ah, qué rico que llegue esta tú de vecina aquí conmigo! O conjunciones complejas. Y también si estamos buscando algún factor importante, eh, las, las cuadraturas las oposiciones, que son los que generan tensión. Ahora también todo lo que sean trígonos son puntos de, de relajo y de distensión muy fuerte. Y hay otros temas más que son más técnicos de explicar, pero tienen que ver con buscar, que hay si planetas que estén en las mismas cartas, en las mismas casas, es una casa de distensión. Y eso se puede ver de otra forma con, con el regente, pero ya es más técnico. Se pueden ver muchas cosas, pero yo te diría que para comenzar por ahí, por ahí, por ahí. Eso.
0: Perfecto. Gracias Pablo por todas tus eh, respuestas y tu amabilidad en responder cada una de ellas. No, no, no. Desde Argentina, eh, Alina dice, ¿puede ser que la luna a veces se refiera al padre en vez de a la madre? En mi caso, mi, ma en mi madre murió cuando yo tenía siete años y mi signo lunar representa totalmente a mi padre. ¿Es posible esto? Puede ser, puede
1: ser. Aunque si tu, padre, si tu madre muere a los siete años, los siete primeros años son los más importantes. Entonces yo creo que hay algo, algo que quizás tú no recuerdas, ya sea por el signo, por la casa o los aspectos de la luna que representa tu madre. A ver, la luna representa la energía de nutrición. Normalmente la madre cumple ese rol de nutrición. Pero a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cartas de niños, donde la madre trabaja y el padre cuida. El padre no trabaja, el padre está en la casa y, y yo, me acuerdo, yo, sin saber eso, me acuerdo de la, verdad, la Luna, de tu hijo, esto, por lo tanto tú tienes que ser más así. Me dice, no, yo no soy así. Pero tú estás escribiendo a mi marido, al papá. Y le digo, ah, pero yo no sabía que, en ese momento yo no sabía que papá no trabajaba y que ella trabajaba. Le digo, pero que eso tu, tu marido pasa más tiempo con, su, con el hijo. Sí, él lo cuida todo el tiempo. Entonces, puede ser. Ahora también hay que tener claro que a nivel de, de, de mundo emocional lunar y de apegos y de temas de la infancia, el signo de la Luna no basta. Los, los aspectos, es decir, las rayitas o el planeta que tiene pegado a la luna cambian completamente. No es lo mismo tener una en cáncer sola que una en cáncer conjunción a Saturno. Eso cambia. Y si tengo muchas instrucciones y si son contradictorias, que eso suele ocurrir, normalmente la madre no cumple con todas esas instrucciones. La madre cumple con un grupo, pero otros pueden ser mi padre, mi hermano, mi abuela, mi abuelo, todas las personas con las que yo me vinculé fuertemente a nivel emocional en mi hogar entonces puede ser, pero yo igual haría una indagación en ti, que no te acuerdas de tu madre, que puede estar dado por otro factor lunar,
0: eso Perfecto, muchas gracias Pablo eh, dice cuen, eh, bueno, acá un, un usuario de YouTube denominado Dinámica Fitness dice, cuéntanos sobre Quirón en la carta astral y te manda saludos
1: Ya Quirón es un asteroide moderno, se descubre a finales de la década de los 70 que es para mí un factor importantísimo en la astrología psicológica, evolutiva y terapéutica. De hecho, casi todos los astrólogos que nos dedicamos a esto y astrólogas que nos dedicamos a esto, empezamos a investigar a Quirón, nos damos cuenta que Quirón es, pero clave, fundamental. Eh, me voy a alargar mucho explicando esto, si quieren ver el video de dónde se ve eso, pero no tiene sentido alargarlo ahora, simplemente yo creo que sepan lo siguiente. Quirón... Es un punto de la carta donde pasan dos cosas muy interesantes. Es el punto de la carta, ahí está la carta. Quirón es como la llavecita, que está justo acá, si, fuéramos, si fuera un reloj, está justo pasada a las nueve. ¿Me entienden? Es la llavecita que está ahí. Quirón es un punto de la carta donde está el dolor, el máximo dolor que hemos vivido. ¿Y, y qué representa eso? Es un punto de la carta donde huimos. Es un punto de la carta donde no queremos estar. Si salimos de la astrología, vamos a entender que Quirón representa una parte de nuestra vida, de nuestra existencia, nuestra vivencia acá en la Tierra, que nos causa dolor y que evitamos. Y se vuelve súper interesante porque eso que evitamos se vuelve el centro de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar acá, por lo tanto, me voy para acá. Y aquí se van a activar la Luna, Saturno, Plutón, eh, planetas que dicen, yo soy esto, yo me identifico con esto, yo necesito esto. Y todo esto lo hago para protegerme del dolor. Pero... O sea, de cierta forma, yo giro en torno a no vivir Quirón. Es un punto muy doloroso y que casi nadie es consciente o poca gente quiere experimentar porque todo el mundo quiere huir del dolor. Pero, ¿qué es lo bonito? Que a nivel terapéutico, si tú trabajas tu Quirón, empiezas, que tiene que ver con dos cosas, con hacer un proceso de ir a ver el dolor. Y en otro punto, trabajarlo. ¿cómo se puede trabajar Quirón? Se puede trabajar de diferentes formas. Primero, se puede trabajar a nivel de terapia floral porque Quirón está en un signo y una casa, y hay esencias flores para el signo y la casa. Entonces, si yo tomo esencias para el signo y la casa donde está Quirón, estoy moviendo esa energía. Los signos son energías con las cuales nos conectamos. O sea, entrar a, en una energía que me duele y hacer un proceso terapéutico consciente en ese sentido va a producir un proceso de integración de esa energía. No de que no duela, sino aprender a conectarme con el dolor y con lo que hay debajo de ese dolor, por un lado. Pero también se puede hacer constelaciones astrológicas de Quirón. Constelar a tu Quirón. pero eso produce saltos de sanación gigantescos. Para mí es clave. Para la astrología predictiva, Quirón no sirve para nada. Para la astrología psicológica, Quirón es, es demasiado importante. O sea, cambia completamente la forma de interpretar una carta cuando vea tu Quirón. Porque sabes qué es lo que te duele y qué es lo que más te frena. Y también lo más lindo. Quirón representa los máximos dones que están dentro de ti. Por ejemplo, alguien que tiene Quirón Mercurio, que se siente... Que, que tiene una herida asociada a la comunicación, a su inteligencia, puede haber sido tímido, puede haber sentido que los demás se burlaban por lo que pensaba su forma de hablar o lo que sea, y, y, y cree que no tiene capacidad comunicativa, esas personas son los que tienen las mayores capacidades de comunicación. Porque logran hacer a su herida y la resiliencia que surge a partir de la herida les permite generar capacidades gigantescas de comunicación y de expresión. Pero solamente... Y generalmente Quirón también tiene que algo muy importante, el sanador herido, es donde tú también tienes mayores capacidades de sanar a los demás, porque en el proceso de sanar tu dolor, que no se sana, uno aprende a vivirlo, a conectarse, a integrarlo, uno desarrolla habilidades curativas hacia otros. entonces Quirón representa tus máximos dones y el máximo regalo que le puedes dar a otro a nivel de sanación. Eso, un resumen de cuatro minutos de Quirón
0: perfecto el resumen y súper claro toda la información, desde Argentina Josefina eh, dice entonces primero tendría que conectar con mi mecanismo lunar y luego conecto con mi Venus para mejorar mis relaciones y después agrega, entonces tendré que primero reconocer, aceptar y sanar mi luna y luego podré conectar con Venus
1: no se puede generalizar, ya porque cada carta específica y quizás una carta la Luna y Venus se llevan muy bien, son dos protagonistas, una es Afrodita que, y otra es la madre nutridora, ¿me entienden?, o la niña interna. Entonces, si la Luna y Venus dicen, están como de acuerdo, ¿cómo pueden estar de acuerdo? Que están en un signo, están en el mismo signo, o, o están en un el mismo elemento, o tienen un trigo, no tienen un una rayita azul, es sencillo. Ahí hay una alineación. Entonces, ahí... Irse a Venus no es tan difícil, y si te cuesta conectarte con Venus puede ser porque Venus te da mal aspectada, o entonces sea, yo te diría activa tu Venus, toma ciencias florales para Venus, trabaja tu flodita, bla bla. El problema principal es que la mayoría de la gente no se conecta con Venus, es un planeta un poco excluido, y ahí me voy para otro lado, pero casi todos los problemas que estamos teniendo hoy en día como humanidad tienen que ver por no saber integrar a Venus, porque el planeta que ha sido más vapuleado en los últimos, dos, no sé, dos mil años, el planeta que desde que se cae el imperio romano y el cristianismo toma fuerza y después los musulmanes toman fuerza, el planeta es que está prohibido, así, todo prohibido en el occidente por mil años, más de mil años, y, entonces, y todavía en la otra mitad del planeta está prohibido, o sea, está prohibido ser afrodita, está prohibido el gozo, está prohibido la sensualidad, está prohibido todo eso. Entonces, energéticamente es que típicamente un problema que está bloqueado. Y eso también, ¿cómo se vive? Que la gente no sabe gozar y disfrutar de su vida. No somos felices, todos queremos felicidad, todos queremos gozar, porque nadie se conecta realmente con su Venus. ¿Y dónde? Porque, no estamos, porque Venus es un planeta asociado a Tauro y a Libra, pero Tauro tiene que ver estar en el primer chakra acá en la Tierra, gozando y disfrutando de la realidad. Y todos queremos estar en otra realidad. Entonces, ¿Y dónde se ve clínicamente esto? Que mucha gente, o la mayoría de la gente, cuando tú le hablas de su Venus y el signo de su Venus que es básicamente lo que le gusta a su Afrodita o las características de su Afrodita te dice, ah, no, pero es que eso a mí no me gusta, o no me doy mucho permiso. O, y eso normalmente es, nuevamente no se puede generalizar, pero en muchos casos eso va a ser por la luna. Porque la luna dice, acuérdense lo que les dije antes, es lo que mi niña interno o mi niño interno dice que es amor. ¿Es esto lo que yo quiero? Si, si, si Venus dice, yo considero que esto otro es amor y es, es contradictorio, la luna, que es la dominante, dice, no way. No, no, no. No lo vas a tener. Porque siento que es peligrosísimo de ir hacia lo que tú quieres porque se va a sentir como que se va a perder la seguridad infantil. Y el niño, y la luna es el mundo inconsciente, instintivo, automático y regresivo. Es decir, es todo lo que nos domina desde el pasado y desde el inconsciente. O sea, yo, no es que yo Solo piense y diga, ah, no, mi Venus y mi Luna, no. Esto pasa en, 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 en cámara rápida, en el inconsciente, que una parte dice, Venus, oh, no. Entonces, muchas veces hay que sanar la Luna, trabajar el signo de la Luna, reparar experiencias de abandono infantiles, para que poder conectarnos con Venus. ¿Por qué, gente? Porque si no me conecto con Venus, yo, conscientemente acá en la Tierra, no, allá, acá, voy a esperar a que mi pareja me lo de que mi pareja me valore y me dé placer, y no funciona así, lamentablemente, sería maravilloso que les pudiera decir, no, no trabajes si te va a llegar alguien que te lo va a dar, eso no funciona así, por ley de proyección. Entonces sí, una forma de, de, de trabajar a Venus puede ser primero trabajar la Luna, ver los apegos de la Luna, aprender a darme cuenta de esto, empezar a transformar el mecanismo lunar, y desde ahí, uff, movernos hacia Venus, pero ojo, el mecanismo lunar es el signo de la Luna, la casa de la Luna y los aspectos de la Luna. No es simplemente el signo lunar.
0: Muchas gracias, Eso. Pablo, por tu respuesta. Dice Lupita desde Estados Unidos. ¿Se puede ver en la carta natal si una persona tiene dones especiales? Hola, Lupita,
1: me gusta tu nombre. Sí se puede hay dones especiales. O sea, en la carta natal se pueden ver los dones de las personas. Se puede ver también qué es lo que hace más feliz a la persona. Entonces, se pueden ver, o sea, se puede ver. Para una persona, para alguien que tenga el ojo lo puede ver. Pero una pregunta yo encuentro más interesante o sea, es muy interesante ver los dones lo interesante es si esa persona usa los dones o no usa los dones y por qué no usa los dones y eso también se puede ver en la carta astral ¿Por qué teniendo no lo usa? Que eso también se ve mucho, que tú ves que tienen don y tú le preguntas a la persona y te dice, no, yo no tengo eso, no, me da seguridad Pero eres un artista, ahora eres un comunicador o bla, bla, bla. no, no, no a mí me da vergüenza, me da miedo entonces tú también ves por qué la persona no se activa. Porque muchas veces es como el tema del trabajo. Se puede hacer asesoría vocacional con astrología, Pff, súper fácil. Ahora yo no saco nada diciéndote, haz esto, haz esto, esto otro, haz esto acá. Si tú no lo haces porque, si a tu altura de tu vida no lo has hecho, es porque hay algo que te está frenando. Entonces podemos orientar profesionalmente, pero al mismo tiempo podemos ver por qué no lo estás haciendo. Porque muchas veces hay que destrabar lo que bloquea y tú naturalmente te mueves en esa dirección.
0: Excelente. Eso. Eh, también ella preguntó si cuál sería ese indicador de, de, de los dones.
1: Muchos, son muchos, depende de las configuraciones. O sea, es que existen millones de configuraciones que pueden ser don O sea, lo primero que se me viene a la cabeza, pero hay millones, es el Sol conjunción Mercurio, Sol conjunción Venus, Sol pegado a cualquiera, Venus o Mercurio, habla de dones de comunicación, de inteligencia, de arte, de belleza, pero existen millones de indicadores. No, no es simplemente uno. Entonces es difícil que yo simplemente te diga eso.
0: Bien, claro. Eh, desde Argentina dicen, ¿por qué las lunas en Aries nos cuesta mostrarnos vulnerables en las relaciones?
1: Porque la luna en fuego... A ver, la luna es como yo proceso la emoción. ¿Ya? Eh, entonces si yo tengo... Luna,
0: Para Pablo que este estamos eh, perdimos un poco eh, tu, tu audio ¿Me escuchás? ¿Me estás escuchando bien ahora? Ok, sí, porque tuvimos una incidencia Con, con el audio de, de Pablo Vamos a darnos un segundito Y ya A ver Pablo, sí Aló, aló, sí, 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 sí. te estamos Funcionando, escuchando, funcionando sí, sí.
1: Estamos, ¿me escuchan? Sí, sí, pueden Houston. seguir. Houston, Houston. Ya. Entonces, <risa> volvamos. La luna en fuego, su seguridad emocional es tener la hoguera prendida. Es como que el centro emocional tuviera fuego. Entonces, dentro de la dentro de, porque el fuego activa energética de movimiento, ese estado es el que me da seguridad emocional. Las emociones de vulnerabilidad es agua apagando ese fuego. Entonces la luna en fuego dice, no, 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 yo no voy a aguantar el agua, por lo tanto lo que tengo que hacer yo, como el fuego es lo que me da seguridad, yo voy a transformar cualquier tipo de emoción que me haga sentir vulnerable, la voy a transmutar en fuego. Por ejemplo, estoy triste, me siento solo, tengo lo que sea que me está afectando. Las personas con un fuego agarran esas emociones. Todo eso, obviamente, inconsciente, no se dan cuenta. Pero agarran esas emociones y las tiran a la hoguera interna. ¿Y qué pasa cuando yo me toco al fuego? Se enciende el fuego. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, las personas con luna en fuego, cuando se sienten vulnerables, tiran esas emociones a la hoguera y eso se transforma en energía. Entonces se ponen más hiperactivos, se ponen ansiosos, necesitan estar moviéndose todo el tiempo como para huir de esas emociones de vulnerabilidad. Y también, ¿en qué transforman esas emociones de vulnerabilidad? En rabia, especialmente la luna en Aries y la luna en Leo. Entonces estoy triste por el motivo que sea, estoy más hiperactivo, estoy más ansioso, estoy más rabioso. Es como funciona el patrón lunar, eso lo aprendí de niño. Y es justamente lo que tengo que transmutar, porque si no voy a estar muy limitado en mis comportamientos emocionales. Eso es lo que mi niño necesitaba para sobrevivir, pero de adulto yo quizás no necesito repetir ese patrón. Porque ese patrón también de luna en fuego implica que, la, por ejemplo, luna en aries implica que el choque, el amor. El niño con luna en aries vinculó el choque, la pelea y la discusión con mamá y con los que yo quiero, a que haya amor. Entonces, ¿qué pasa? De adulto estoy condicionado a que si no me chocan, no me aman, y si yo no choco, yo no te amo. Y me limitó absolutamente el espectro, y es como una historia, como esa, el día de la marmota, una y otra vez viviendo el mismo tipo de experiencia o Entonces, sea, justamente la persona que tiene el una en fuego, donde en las emociones que tiene que profundizar son en la vulnerabilidad. Y existen dos formas de entrar, como el una en fuego. La primera emoción, el primer trabajo interno que hay que hacer es la ansiedad. ¿Qué hay debajo de esa ansiedad? ¿Hacer un proceso terapéutico, un proceso interno de profundizar en esa desagradable ansiedad de la cual quiero huir? No, no. Y segundo, la rabia, porque la rabia es la puerta de entrada a ver la tristeza, el abandono y la soledad, que es lo que me permite hacerlo. La luna, el sanar la luna, no es que hay que sanar la luna, hay que aprender a sostener el mundo lunar infantil. No significa con negar el signo lunar, sino que usamos el signo lunar como lo aprendimos en la infancia para sobrevivir, pero de adultos lo seguimos usando igual y no estamos usando el verdadero don de la luna. ¿Cuál es el don de la luna en fuego? Un fuego que mi fuego interno es tan potente que puedo mirar las emociones de vulnerabilidad y puedo de alguna forma sostenerlas contenerlas sin que me apaguen, pero como nunca hago eso porque no quiero ver mi dolor, porque porque aprendí que no tengo que hacerlo, nunca puedo desarrollar la
0: cualidad de la luna, no sé si me, me explico gonzalo sí dime sí, sí. tú. Sí, sí, se entiende, sí. Eh, te estás explicando de una manera muy clara. Estamos llegando al final del directo, pero vamos a hacer una pregunta más, una pregunta más a, a nuestro Yo invitado. Estoy. Cintia nos dice, mi, con mi carta con mucha agua y mi pareja con puro fuego, ¿cómo se camina de a dos? Ah,
1: se camina de dos formas. Se camina primero entendiendo ¿Qué pasa con mi fuego? O sea, yo te hablo... Tú tienes una en por ejemplo. ¿Qué pasa con mi fuego? ¿Qué pasa con mi potencia? ¿Qué pasa con mi individualidad? ¿Qué pasa con mi libertad? ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con mi hipersensibilidad? Y con el otro, el que tiene mucho fuego, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿Qué pasa con mi vulnerabilidad? ¿Qué pasa con sentir tanto? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué me incomoda? ¿Qué pasa con ser compasivo con el otro? ¿Qué pasa con ser empático con el otro? ¿Qué pasa con conectarme con el otro? O sea, tenemos que entender que generalmente si yo tengo poco un elemento y me busco una pareja que me lo dé, en algunas parejas se produce una estabilidad impresionante, en algunas. Pero en la otra, en la gran mayoría eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el elemento que yo carezco lo busco y lo necesito. Y cuando llega una persona que me, que me lo da a mi vida digo, ¡oh, maravilloso! Es como que llegar a una fiesta con un rompecabezas. Me faltaba este pedazo. Y hay amor, porque el amor es unión, de cierta forma. Pero el problema es que si yo no lo manifiesto, hay una parte mía que lo rechaza. Entonces, al principio es unión, pero después de un rato es como que me estás dando todo el tiempo algo que yo no quiero vivir. Entonces, la pregunta interna inicialmente sería qué pasa con el elemento que me falta a mí. Y en el caso, por ejemplo, y, y si me concentro en el otro, tiene que ver con la persona que tiene mucha agua, comprender que su pareja necesita intensidad necesita descarga necesita movimiento necesita independencia necesita eso y probablemente más centrado en sí mismo una persona con un anagua quiere que el otro sea telepata quiere que la pareja sepa todo lo que yo necesito que viva en función mía que me proteja que me contenga Así como elemento puro yo no sé qué pasa en tu carta quizás tú no eres así porque hay mil factores más estoy, estoy, estoy como simplemente con una información que es mucha agua o sea tiene que ver con darte cuenta cómo es el otro y la otra persona, generalmente las personas con mucho fuego les molestan los que tienen mucha agua, porque que son muy sensibles, que sufren por todo, les afecta a todo. O sea, va a tener que ver con desarrollar empatía para darme cuenta de que mi pareja realmente es más sensible, pero esa empatía no la puedo desarrollar si no soy más sensible conmigo mismo, que es lo que la persona con mucho fuego no quiere ver. Porque tal como preguntamos antes, con la luna en fuego, las personas con fuego no quieren ver su vulnerabilidad.
0: ¡Hola! Voilà. Perfecto, Pablo, muchas gracias por toda esta información que nos compartiste en el día de hoy No solo te agradezco yo, sino muchos de los espectadores en el chat, espectadores en el chat también lo han hecho hemos Muchas llegado, gracias a todos Hemos llegado al final de las preguntas del público Quiero decirte que fuiste visto en muchos países Por ejemplo, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Perú, España, Honduras, Colombia, Francia Y seguramente alguno que nos ha quedado en el camino Antes de despedirnos, quiero darle la palabra nuevamente a Pablo para que se despide todos ustedes Pablo
1: Muchas gracias a todos. Espero que esta charla les haya servido, que lo haya inspirado y profundicen más en estos temas, busquen. De verdad, la, la, lo que nos toca vivir en la vida no es accidente, ni culpa del destino. Y un paréntesis muy corto, estamos en temporada de eclipse. Astrológicamente está muy fuerte y, 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 y va a ser más fuerte todavía. Entonces, si no nos hacemos cargo, esta es una época de hacernos cargo, dejar de victimizarnos y de buscar responsabilidad afuera para responsabilizarnos ahora mi mayor consejo es si está mal las relaciones de pareja para un poco, deja de culpar al otro y obsérvate qué pasa en ti qué tienes que resolver tú de qué te estás haciendo cargo que no te corresponde en las relaciones y qué cosas no te atreves a soltar o mover porque te da miedo que te dejen solo te abandonen simplemente como un tema el proceso actual tiene que ver con eso y si tu mayor conflicto hoy en día tiene que ver con los vínculos tiene que ver con resolver eso porque este eclipse tiene que ver con que nos preparemos y no hagamos cargo de lo que sea que nos está conflictuando ahora en la vida. Eso, les doy las gracias.
0: Muchas gracias, Pablo, por todo esto que nos compartiste en el día de hoy. Agradecerte y agradecerle a las personas que están del otro lado que hacen otra vez eh, posible un nuevo directo de Mindalia Televisión. Recordarles que pueden eh, colaborar con Mindalia dándole un me gusta a este vídeo, compartiéndolo, suscribiéndose a nuestro canal y dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva. Agradecerles nuevamente y nos vemos en la próxima emisión de Mindalia en directo. Adiós. Teu